0: Op Amsterdam FM
1: Radio Zwammerdam:
0: Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe Zwammerdam, het wekelijkse radioprogramma over wetenschap op Amsterdam FM. Mijn naam is Frankje Waterbok en ik presenteer deze uitzending samen met Maribeth... Uh, vandaag hebben we het over criminaliteit in het verleden en in het heden... ...als onderdeel van ons nieuwe dossier op het slechte pad. Uh, voordat we beginnen nog even een kleine mededeling aan onze luisteraars. We zijn weer op zoek naar uh, nieuw bloed, nieuwe redactieleden. Lijkt het jou leuk om uh, hier te zitten? Uh, ga dan naar onze website www.radiozwammerdam.nl uh, nou, Maribeth, goedemorgen.
2: Uh, heb jij zelf al eens te maken gehad met criminaliteit... Nou, ik heb er afgelopen dagen. Goedemorgen trouwens, ja. Ik heb er afgelopen dagen een beetje over nagedacht. Maar toen bedacht ik me dat. toen ik hier kwam wonen, zes, zeven jaar geleden. Uh, verhuisd vanuit Deventer naar de grote stad. En toen de, een van de eerste dagen dat ik in mijn huis uh, woonde. Uh, zag ik uit het raam dat er iemand opgepakt werd door de politie, een verwarde man die ruzie stond te maken. Toen dacht ik, oh ja, nu, uh, ik ben echt uh, in de grote stad beland. Maar als ik over nadenk heb ik eigenlijk nooit meer. <laughs> heb de afgelopen zes jaar nooit meer zoiets meegemaakt. Dus eigenlijk. Uh... Ja, het valt eigenlijk wel mee, ja.
0: Het valt wel mee, ja, want uh, Amsterdam, het staat bekend om zijn tolerante en vrijzinnige beleid, maar uh, dat heeft ook een keerzijde op de stad, aantrekkingskracht op de maffia, criminele praktijken bij coffeeshops, liquidaties, grootschalige vrouwenhandel op de wallen. Nou ja, het ligt natuurlijk allemaal niet zo zwart-wit, maar de vragen die onderzoekers zichzelf stellen, uh, als ze naar criminaliteit onderzoek doen, kan je eigenlijk opsplitsen in drie vragen. Wie doet het? Waar gebeurt het? En wat doen we eraan? Aan tafel zit uh, bij ons Henk Elvers, Goedemorgen. Hallo. Uh, senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. En uh, emeritus hoogleraar empirische bestudering van strafrechtpleging aan de VU. Uh, jij bent hier naar aanleiding van de publicatie Beroemd en Berucht, Criminaliteit in Amsterdam. Uh, hoe, dat instituut, waarom heeft het boek naar buiten gebracht?
3: <tus> ja. ja, ons instituut zit al... Uh... Uh, een flink aantal jaren in Amsterdam en uh, wij vonden eigenlijk dat wij als NSCR, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving, een beetje weinig bekend zijn in Amsterdam. En hoe komt dat? Omdat wij een onderzoeksinstituut zijn dat zich richt op uh, het schrijven van uh, highbrow artikelen in uh, ingewikkelde uh, tijdschriften die meestal in het Engels in Amerika worden uitgegeven. En als je dan kijkt wat er over Amsterdam aan criminaliteit bekend is... dan blijft dat vaak bij de jaarlijkse publicatie van de criminaliteitscijfers die de politie ja. heeft uh, gepubliceerd. Of de AD-misdaadmeter, wat iets dergelijks is, maar dan in de krant. En dat, dat gat tussen uh, moeilijke artikelen en eenvoudige cijfertjes, dat is eigenlijk niet opgevuld. En wij dachten, wij gaan een boek schrijven met een aantal collega's van mijn instituut waarin we juist proberen om iets dieper dan alleen maar een tabelletje met cijfertjes... maar niet zo diep dat iedereen de draad kwijtraakt ja. in de ingewikkelde statistiek... een aantal onderwerpen over de Amsterdamse criminaliteit toe te lichten. En ik vind het leuk dat het jullie is opgevallen ja, dat dat boek bestaat.
0: Ja, we praten er straks verder over. Uh, ook zit aan tafel Ariadne Smit. Uh, jij doet onderzoek naar crimineel gedrag in de vroegmoderne tijd um, uh, aan de Universiteit Leiden. Um, Eigenlijk doe je langs de lijnen van mannelijk en vrouwelijk, uh, als ik het uh, goed heb. Over gender hebben we het straks. Um, ja, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ook schuift zo meteen aan tafel uh, onze columnist Gemma Venhuizen. Ze uh, heeft een column uh, ook toegespitst op het thema, ze is er nog niet, maar ik denk dat ze zo uh, uh, aan tafel Is ze de schuift. zomertijd vergeten. Precies, ik, uh, ja, het is weer licht. Um, om te beginnen, Henk, um, laten, we, laten we eerst luisteren naar een uh, fragment.
1: Wat je noemde
3: in wederopbouw. De huizen werden hersteld, de kerken, de andere gebouwen. Maar vooral waren we de welvaart staat aan het bouwen.
1: Wat we zeggen, de AOW kwam tot stand,
3: ouderdomspensioen voor iedereen. En het ziekenfonds, of ziektewet, medische zorg voor iedereen. Dat gebeurde. En in die tijd zat ik met mijn jonge gezin. We woonden in een singelhuis in Utrecht. En overal hingen touwtjes uit de brievenbussen. De kinderen konden gewoon de voordeuren opentrekken en bij elkaar binnenlopen. Volwassenen ook. We vertrouwden elkaar. En we zeiden, make love, not war. En we hadden
1: natuurlijk kritiek op de regering en we vonden dat de dingen anders moeten, maar we wantrouwden ze niet. De regering had moreel gezag in die tijd.
0: Ja, we hoorden d 66 net door Jan Terlouw, die eind november in de wereld rijdt door met deze woorden nostalgisch terugblikte op de, de naoorlogse periode. Um, hij kreeg veel bijval en uh, er spreekt een beeld van verlangen naar een tijd waarin nou ja, vertrouwen en we allemaal ons touwtje uit de, de, uit de brievenbus hebben hangen. Henk, uh, denk je dat deze jaren voorgoed achter ons liggen?
3: Uh, nee, helemaal niet. <coughs> Kijk, ik denk het touwtje uit de brief is een prachtig beeld. Maar de suggestie dat we tegenwoordig in een stad of in een land wonen waar de mensen niet meer op elkaar letten, die is volkomen onterecht. De meeste gevallen dat er iets misgaat, zal je zien dat de omstanders uit het raam kijkend zich daarmee bemoeien... Misschien is het touwtje niet meer zo uh, gebruikelijk. Dat uh, geloof ik wel. Ik heb ooit eens onderzoek gedaan in de gemeente Middelharnis. Uh, waar men zich zorgen maakte over uh, de criminaliteit en de veiligheid. En het eerste wat ons opviel toen we daar binnenkwamen in, in dat uh, in dorp. Was dat daar inderdaad overal die touwtjes uit die uh, brievenbussen hingen. Dus wij zeiden meteen tegen de burgemeester. Wat komen wij hier eigenlijk ja. doen? Is er eigenlijk wel een probleem? Nou, dat is typisch, denk ik... Zoals we met criminaliteitsproblemen in het algemeen omgaan. Er is dus een enorm sterke beeldvorming van wat er aan de hand is. Maar in de dagelijkse praktijk van het dagelijks leven... Eh, zul je niet zo heel veel meemaken van criminaliteit. Eh, jij vertelde ja. het net al. Eh, je had wel eens een keer iemand gearresteerd zien worden... en dat was dan nog een, een overlastpleger. En dat gebeurt eigenlijk eh, ons eh, allemaal. Als je eh, uitrekent hoe vaak er een inbraak is in Nederland... Elk huis heeft een kans om ingebroken te worden eens in de veertig jaar.
2: Ja, is...
3: Dus uh, we moeten ook een beetje... Uh,
2: kalm. Niet... Maar, ja, ja. Maar <laughs> blijf kalm. Blijkbaar voelen we ons dus wel onveiliger als dit, het... aangezien Jan Terlo zoveel bijval kreeg ja. met ja. zijn
3: nou, toespraak. Het, het is interessant te zien, hè? de criminaliteitscijfers in Nederland en niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld en ook in Amsterdam. Die lopen al uh, jaren en jaren terug.
0: Hoe doet Amsterdam het? Uh, Amsterdam uh, ja. doet,
3: het, doet het perfect uh, in Hoe? lijn met alle anderen. Yeah. He, Amsterdam ligt hoger, zoals alle, alle steden liggen hoger dan uh, plattelandsgebieden. Wat ook niet zo gek is, want <coughs> als jij het nou eens een misdaad zou willen plegen... Stel dat je zakkenroller zou willen worden. Nou, Dan ga je natuurlijk niet ergens op het platteland in Flevoland wachten tot er iemand langskomt om zijn zakken te rollen. Dat doe je ja. natuurlijk op een plaats waar veel mensen zijn. Dus het feit dat in grote steden vaker mensen het... Uh, 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 het haasje zijn, dat komt gewoon om, omdat die uh, boeven ook niet gek zijn. Die proberen de opportunities uh, die er zijn op te zoeken. En dat betekent dat steden, en dat is all over the world, uh, het meeste uh, de peanuts zijn. Maar als je dus naar die cijfers kijkt, hè, zijn sinds 2007 lopen de criminaliteitscijfers in Nederland echt drastisch terug, zowel voor uh, vermogenscriminaliteit als voor geweld dan uh, loopt Amsterdam helemaal niet uit de pas. Ze staan de hoge kant, net als andere steden... maar ze gaan ook netjes naar beneden... en ongeveer net zo hard als de rest van Nederland. En dan zal ik meteen een bekentenis doen. Ja. Eigenlijk weten criminologen niet zo heel goed hoe dat komt. De twintig jaar daarvoor hadden we een sterke stijging... en daarna is een, een daling ingezet. En uh, we staan een beetje met ons mond vol tanden... om daar een goede verklaring voor te
0: geven. Welke factoren zijn van invloed op het misdaadcijfer? Want je noemde net al oh. grote steden, uh, waar, ja, waar aanbod is, uh, is vraag.
3: Ja, nou, als, je, als je mij vraagt hoe komt het nou dat die, uh, dat die Zij... cijfers uh, achteruit lopen. Ik zei al, ik weet het niet echt. <laughs> maar een van de dingen die ongetwijfeld een rol spelen. is dat de tijdsbesteding van mensen verandert. Uh, in de tijd van uh, Terlouw en zijn. Uh, en zijn touwtje liepen de meeste kinderen uh, op straat. Dat gebeurt veel minder, de meeste kinderen zitten tegenwoordig, ach, als ze al op straat lopen, lopen ze op hun telefoon ja, het... te staren. Dus de, de tijdsbesteding en dus ook de gelegenheid om je te misdragen, die heeft een enorme verandering ondergaan. Natuurlijk kan dat ook met zich meebrengen, dat je criminaliteit op een andere manier ziet gebeuren. Dus, uh, cybercrime, pesten, ja, oplichten ja. via uh, het internet. Maar we hebben eigenlijk niet zo'n heel goed beeld of het nou zo is dat die mensen die zich vroeger aan gewone criminaliteit bezigden, dat die zich nu uh, in de cyberwereld misdragen. Het is een, een, een hypothese die vaak naar voren wordt gebracht, maar we hebben er nog geen harde cijfers over. Ja.
0: Um, zoals ik al zei, uh, het boek Beroemd en Berucht uh, criminaliteit in Amsterdam. Jouw uh, bijdrage bestond uit een uh, onderzoek naar guardianship. En net uh, zei je ook al even, als we allemaal uh, naar, naar buiten kijken, dan gebeurt er, en de, elkaar een beetje in de gaten houden, dan uh, gaat, gebeurt er minder crimineel gedrag. Ja. Hoe, wat voor onderzoek heb je daarnaar gedaan? Kan je uh, daar kijk,
3: dat... Uh, Zodra het woord criminaliteit valt, dan zal binnen uh, 20 seconden het, uh, de mededeling er moet meer blauw op straat ja, komen. Okay. En daarna dat er strenger gestraft ja, moet worden. Okay. Dat zijn allebei dingen waar ik uh, geen cent voor geef. Kijk, uh, Stel dat we hier uit het raam kijken en we zien daar beneden iets gebeuren wat niet uh, deugt. Dan is de manier waarop we daarop zouden moeten reageren, dat we daar zelf iets mee doen. De kans dat er een politieagent langskomt is namelijk ongeveer nul. He, er zijn gewoon te weinig politieagenten en dat vind ik ook maar prima ook, want ik zou niet nee. graag in een stad wonen waar elke derde burger een politieagent nee, is, maar dus, dus de gedachte dat als we nou twee keer zoveel agenten zouden hebben, dat, dat wat daar buiten gebeurt wel door een agent wordt opgemerkt, dat is een nee. beetje onzinnig. Dus wat er feitelijk gebeurt is dat andere mensen een, een enorme rol spelen en die andere mensen noem ik dan guardians, hè, de mensen die het op kunnen letten en het interessante aan guardianship is dat je, je vaak je guardianship uitoefent zonder dat je dat zelf maar weet. He, stel dat ik jou eh, nou eh, een, een kopje kleiner zou willen maken. om de een of andere reden. dan zal ik dat natuurlijk niet hier en nu doen. Want eh, hier zitten twee andere dames aan de tafel, die zouden mij. Uh, kunnen verklappen of tegenhouden. En, en Elmer ook nog en uh, weet ik veel. Ja. Dus, en het interessante is, als ik jullie nou zou vragen, heb je nog een misrijf uh, voorkomen de laatste tijd? Dan zeggen jullie nee.
2: Ja.
3: Je weet niet ja. dat je zojuist, gewoon door puur aanwezigheid al een, een bijdrage hebt geleverd. En natuurlijk, als er dan iets gebeurt. Ja, dan hoop ik wel graag dat er uh, ook wordt opgetreden. En daar zijn uh, allerlei andere onderzoeksplannen voor mij. Mijn punt is eigenlijk, mensen weten niet hoe belangrijk gewoon het, het, aanwe het ja. aanwezig zijn van mensen. En als je dus iets hebt als dat ergens een criminaliteitsprobleem is, dan kan je proberen dat op te lossen door meer mensen aanwezig te laten zijn. Als je in een straat waar nooit, uh, nooit iemand langskomt veel problemen ziet, dan moet je daar dus een uh, hondenuitlaatplaats. Uh, maken of een bushalte neerzetten, of een snackbar openen, yeah. uh, ik zeg altijd, uh, mensen klagen vaak over hondenpoep, hondenpoep is een is teken het? dat het heel veilig in de <laughs> ja. is, want daar lopen namelijk uh, de baasjes van die honden met die uh, honden langs, en zo, als zij daar lopen, op dat moment gebeurt er gegarandeerd niks, nou gegarandeerd. 99% van de keren gebeurt er niks.
2: Maar we hoeven dus niks, eigenlijk hoeven we zelf niks te doen voor dat guardianship. We hoeven niet een opleiding te volgen of zo. Of een... Nee,
3: het, 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 een heel belangrijk gedeelte van het guardianship is dat je er bent. Of, in feite je kan een boef al bang voor je zijn, zelfs al ben je er niet. Als je alleen maar vreest dat je er bent. Als ja. je gaat inbreken in een straat en je, je ziet aan de overkant het, het licht brandt, dan ben je als boef waarschijnlijk... Uh, iets, iets voorzichtiger ja. omdat je bang bent dat stoot direct verschijnt er iemand voor dat raam en ziet wat er gebeurt. Dus het, het, het aanwezig zijn of de, de kans dat er iemand aanwezig is is belangrijk. Natuurlijk, we weten dat er niet te min criminaliteit gebeurt, er wordt ingebroken en dat betekent natuurlijk dat het guardianship niet altijd voldoende uh, sterk aanwezig is. En uh, heel veel misdrijven die duren maar heel erg kort, hè? een overval is in 20 seconden gebeurd. Dus dan moet je als guardian ook wel even snel opletten, uh, wil je nog effect hebben. Dus op het moment dat het misdrijf zich toch ontruggelt, komt een tweede fase in het guardianship, optreden, en dat is in het meeste gevallen is dat gewoon de politie bellen of gillen, hé, hey, wat doet u daar? Ja. Dat is al vaak heel erg uh, effectief. En ik vind dus dat mensen zich te weinig realiseren dat een criminaliteitsaanpak voor een belangrijk deel ja, een soort bijeffect van het normale stedelijke leven is. En dat we, daar, dat, we dat onvoldoende uitbuiten.
0: Ja, um, Gemma, je bent, ik bent er ook. Goedemorgen. aan, goedemorgen aan tafel geschoven. Fijn dat je er bent. Uh, had je je verslapen door de zomertijd? Of?
4: Ja, is wel, ik je betrapt een inbreker op heterdaad Daad.
0: <lacht> nou ja, ik heb net gehoord dat 1 op de 40 uh, dat de kans klein is dat je een heterdaadje hebt. Maar.
4: Ja, nee, ik, ik, ik stond gewoon op de bus te wachten, Ach, maar, ja. maar ik, 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 ik wist wel van de zomer. Ja? ik was al bang dat jullie dat zouden ja. denken. Maar...
0: Nee. Nou, we horen zo meteen jouw column, ik ben benieuwd, het gaat toegespitst op dit thema neem ik aan. We praten zo verder. Um, ja, cr crimineel gedrag in de vroegmoderne tijd, zie je, of, um, zie je daar de verschillen in of overeenkomsten? Als je dit verhaal hoort over burgers die hun, aan, met hun aanwezigheid eigenlijk al een hele grote uh, rol hebben op crimineel gedrag,
1: ja, ik zie heel veel uh, overeenkomsten. Uh, zeker hè, als, het, als het zo uh, over Amsterdam gaat. Ik denk dat het voor de vroegmoderne tijd nog meer opgaat: dat, uh, dat de pakkans door, door de schout en zijn dienders. Uh, heel erg klein was Het uh, politieapparaat was nog heel beperkt uh, voor voor begrippen was dat redelijk uitgebreid nog in in amsterdam maar in vergelijking tot nu uh, is, was dat natuurlijk uh, echt heel beperkt vertel de
3: luisteraar nog even wanneer de vroegmoderne tijd
1: vroeg. ja dat, ik, voor mij is dat heel logisch
0: want ik geschiedenis uh, studeer maar inderdaad voor mij heeft uh, het lees, Arie... maar, uh, we
1: praten nu over ja. de 17e 18e eeuw. eeuw dat is mijn ja. de periode waar ik uh, onderzoek uh, naar doe ja uh, en inderdaad, criminaliteit in Amsterdam. Wat ik ook enorm herken is uh, dat het een, een stedelijk fenomeen is, de criminaliteit. Ook toen was natuurlijk hè, uh, een duidelijk verschil tussen plattelandscriminaliteit en, en uh, criminaliteit in de stad. En uh, eigenlijk maakt dat de geschiedenis van, uh, van Nederland of de Republiek waar we het over hebben, natuurlijk wel bijzonder interessant. Het is een enorm verstedelijkt uh, gebied. En uh, ja, uh, anders dan andere delen van, uh, van Europa. Dus uh, wat dat betreft interessant om naar de
0: criminaliteit ja. te kijken. Ja. Ja, uh, ook um, Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht op uh, toeristen. En uh, vroeger uh, nou, eigenlijk ook met heel veel mensen van buiten. Um, hoe, hoe zie je dat in de... Is daar veel over bekend, die toeristencriminaliteit? Want ik kan me toch ook aannemen, die mensen gaan weer weg. Die...
3: Ja, toeristen hebben een bijzondere uh, positie. Omdat... Ze eigenlijk niet zo heel goed in dat guardianship-plaatje passen.
2: Mm
3: -hmm. uh, ze, ze, ze zijn ergens waar ze zich niet vertrouwd voelen. Kijk, als jij door je eigen straat loopt en, de, en je ziet aan het eind van de straat, laat ik zeggen, een opstootje, dat kan je onmiddellijk kan je dat duiden. Yeah. Je, je weet wat, wat je mag verwachten in je eigen straat. Dat ziet er plotseling anders uit. Het zijn niet die drie jongens die hier op de hoek wonen, maar. Ja, je, je, je bent heel snel in het, uh, in het kunnen inschatten, wacht even, hier gebeurt iets wat niet hoort. Ja, er klopt nou, dat heb niet. je als toerist helemaal niet, want je loopt daar met dat zonnekaartje voor je, of je, ja. of je tom-tommetje of wat het is. Je, je bent op zoek naar waar die jeugdherberg nou precies is. Dus mensen kijken veel min, minder en ze hebben ook ze hebben gewoon het normale beeld waar tegen ja. iets af, uh, afsteekt niet. En ze zijn vaak uh, toeristen. Uh, zijn ontzettend aantrekkelijke doelwitten voor, uh, uh, voor het rollen van zakken of het jatten van uh, rugzakken en zo. Ze hebben vaak veel uh, mooie spullen bij zich, uh, een vrij fototoestel ja. of, een, uh, of een laptop. Ze hebben in het algemeen veel geld bij zich. Ze zijn uh, Tenminste, zeker als we het over Amsterdamse toeristen hebben, een gedeelte daarvan is aangeschoten of zit onder de drugs of uh, loopt op de wallen en heeft er voor iets ja. anders oog dan voor eventuele criminaliteit. Dus die mensen hebben een, een, een positie waardoor ze veel kwetsbaarder zijn uh, dan anderen. En dat zie je ook, ik ook in het uh, boekje waar we het net over hadden, heeft een collega's, twee collega's van mij hebben ook uitgerekend dat een, uh, Per dag dat je, je in Amsterdam ophoudt, heb je als toerist 20 keer zoveel kans dat je slachtoffer van criminaliteit wordt dan een Amsterdammer, die ook een dag in Amsterdam rondhangt. En dat is puur en alleen doordat door het voor misdadigers een aantrekkelijker doelwit is. Je hebt weinig kans dat die mensen stennis ja, maken. Vaak zie je ook dat, dat als iemand bijvoorbeeld zijn zijn uh, fotostel wordt gejat, gaat hij niet eens aangifte doen, nee, want hij is heeft maar twee dagen bekend. in Amsterdam, zonder van zijn tijd. En uh, dus dat, dat hele, er gebeurt niets, ja. zelfs als de politie zijn werk zou willen doen, ze zijn niet op de hoogte gebracht. Dus toerist is een enorm interessant onderwerp, omdat het een heel andere risicostructuur meebrengt dan de gewone Amsterdammers die ergens
2: wonen. Maar ik kan me ook voorstellen dat uh, met dat... Idee van guardianship dat het ook niet meer zo goed werkt omdat die toeristen niet meer jouw medestadsbewoners zijn, toch? Tenminste, ik heb het gevoel als ik een, ik denk als ik een toerist zou zien die een uh, die wordt aangevallen of uh, ik weet niet of een of ander probleem heeft, dan zou ik daar misschien minder snel naartoe gaan dan als ik wist dat het mijn. Mede stadsbewoner, ja. was het, nou, toch? Ik denk
3: dat op het moment dat, dat, <coughs> dat je feitelijk iemand slachtoffer van criminaliteit ziet worden, heb je een grote kans dat je wel degelijk iets doet, maar inderdaad het, het opletten van tevoren, hè. jij verkeert in een uh, hotel en daar lopen ook drie Canadezen en twee uh, uh, Taiwanese rond, je kunt hun gedrag veel minder makkelijk ja. begrijpen, dus een van die, van die mensen die daar loopt is, is misschien een, uh, uh, een zakkenroller. Maar die kunnen wij niet zo goed uh, vatten, omdat het toch, toch al niet zo heel erg duidelijk is wat, yeah. hoe Taiwanese en Canadezen zich gedragen in zo'n situatie. En de jongens die dit artikel hebben geschreven, die hebben zich dus ook. die zijn zelf onder de 30, en die hebben zich dus als toeristen gedragen. Die zijn gewoon uh, allemaal toeristenhotels ingegaan, hebben van alles nog wat gevraagd en zijn aan een pubcrawl gaan meedoen. En, Inderdaad, dan zie je dus criminaliteit gebeuren. In een veel hoger, ze, waren, ze kwamen een overval tegen, ze zagen dat ze, er aan hun eigen spullen gemorreld werd. En dat soort dingen gebeuren. Dus het is, veel, ja, het is moeilijker om guardianship uit te oefenen over toeristen. Daarnaast zijn die toeristen natuurlijk ook voor een deel zelf boeven. Ja. Het is niet alleen maar slachtofferschap, het zijn ook mensen die gewoon hier speciaal naartoe komen om zich te misdragen.
0: Ja. Um, ja, toch nog even over het guardianship. Ik ken mijn buren eigenlijk nauwelijks. Dus is het, is er, zijn er voorbeelden, experimenten geweest... dat het echt ook in grote steden werkt? Want ik, ja, ik, ik let wel op ze, maar ik weet, ja, ik weet eigenlijk niks. Ken, ken, kennen jullie je buren goed? Ik... Nee, niet <laughs> ja, zo goed. Ik, als ik Nee. Als ik, weet, ik heb geen idee als het licht aan is of, uh, of uit. Of, ja, dus dat...
3: Nou, er zijn wel uh, inderdaad experimenten uh, meegedaan. Het, het is uh, best lastig om experimenten mm -hmm. of guardianship te doen. Ja, want want je, moet eigenlijk dus, uh, uh, je moet eigenlijk boeven hebben die, uh, die, die komen niet... meedoen. Ja.
0: <laughs> een een, een collega reactement. van mij,
3: uh, Maud van Bafel, die doet ook toch een proefschriftonderzoek... waarin ze experimenten doet, waarin uh, studenten zich moeten misdragen. Die wordt gevraagd om een... Uh, een fiets uit de fietsenstalling van de VU te jatten en... En, en dan kijken we en dat doen ze dan soms op ogenblikken dat er heel veel guardians, passanten, ja. andere studenten die verder helemaal niet in het experiment zijn en een ander uh, moment doen we het uh, als het heel stil is, dus, uh, zeg maar tussen de, de, de wisseltijden van de colleges en, en dan zie je inderdaad dat uh, het moeilijker is voor iemand, in dit geval dan dus een, een namaakboef, om uh, om een fiets te stelen. En mensen zijn heel erg gevoelig op het moment dat ze met zo'n taak bezig zijn voor guardians. En dat die guardians... Maar wat maakt het dan moeilijker? Omdat, mensen hun de... Omdat ze, als er veel mensen zijn, dan, dan ja. heb je een grote kans dat iemand je ziet. En ben je bang dat iemand je aanspreekt. Ja, ook weer en terwijl maar... die guardians jou ja. niet kennen in dat experiment. Het zijn ja. willekeurige anderen.
0: Je kan ja. opgaan in de massa. Je kan... Dat is, ook, dat is wel weer het...
3: Dat is, dat het, is weer een, een, een ander geval, ja. Het, ja. ja. Het, nou, het zijn hele leuke experimenten. Ja, het precies, en, mooi voorbeeld. En, 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 en mensen zijn ook vaak van mening dat, dat mensen niet meer durven op te treden. Ja, nou, dat is helemaal niet waar. Uh, zodra er iets gebeurt, de, 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 zijn de meeste mensen... Of, nou, de meeste is misschien overdreven, maar zijn heel veel mensen uh, geneigd om daar iets aan te doen. Ook mensen die van zichzelf zeggen... Ik, ik ben wel gek, ik doe het niet, die bellen heus wel de politie of die openen het raam, en, en daarbij speelt denk ik te, uh, het onderwerp, ik ken mijn buren niet, betrekkelijk weinig een rol. Uh, als jij een, een inbreker daar het raam van jouw buren ziet binnentreden, dan denk ik dat je toch gaat, uh, iets gaat doen. Maar...
2: Ja, mijn buren die hebben een Airbnb geopend oh. op, op, op zolder, dus dat maakt het dan weer moeilijk Touristen, omdat ik, ik niet ja, weet ja. wie er allemaal in mijn gang rondloopt. Dat mag niet
0: in uh, Amsterdam. Ik ben hè? nog wel benieuwd
2: wat er dan gebeurt met die studenten die ja. dus fietsendieven
4: moeten spelen. Ja. Wat als zij worden betrapt? Ik bedoel, dat worden ja, ze zometeen meteen ingerekend voor een misdaad? Die ze. Daar niet... hadden
3: we natuurlijk een heel ingewikkeld. Uh, uh, Protocol voor. Ze liepen met een. Uh, in de eerste plaats was het de fiets van de onderzoekster die ze moesten jatten. Dus die had toestemming gegeven. Dus eigenlijk is het geen diefstal. En ze liepen met een, uh, een, uh, een brief op zak. waarom ze. nee, dit is een experiment. sla mij niet in elkaar. Maar dat gebeurt helemaal niet hoor. Dus het, het feit dat er iemand langsloopt is voor de meeste proefpersonen dan. je moet even niet te doen. Uiteindelijk hebben de meesten toch wel uh, voor elkaar gekregen. Met een kloppend hart. En de mensen zijn vreselijk bang dat ze iemand ze ziet die ze kennen. Dus hè, dat jij bezig ja. bent een fiets te stelen als zodanig zichtbaar. En dan komt er een andere student die je kent langs en die. Dat vinden mensen verschrikkelijk.
0: Dat is veel, veel
3: verschrikkelijker dan een willekeurige... Ja. Maar
4: dat is natuurlijk het sociale netwerk. Ja. Misschien van de gemiddelde inbreker zal wat, wat kleiner zijn... of zal uit meer inbrekers of criminelen bestaan... waardoor die het minder erg vinden om door bekenden betrapt te worden. Ja, zeker, en
3: zeker als je natuurlijk een, als een veelpleger bent en het al heel veel keren gedaan hebt... dan zakken die, die morele barrières wat naar beneden. Dieper...
0: Ja, um, we praten straks verder met uh, Ariane Smit over de vroegmoderne tijd en uh, criminele zaken. Uh, maar ik wil graag Gemma Venhuizen uitnodigen om haar column voor te lezen.
4: Ik ga hier wel eventjes mijn laptop oh, overklappen, ja, want mijn uh, printer die deed het ook oh. niet. Het was een uh, goede ochtend, even kijken hoor. Ja. Het uh, nou, dus handige is dat ik de tekst wat groter kan zetten. Ja. Goed, dit gaat over mijn ervaring met criminaliteit in Amsterdam. Het gebeurde ruim vijf jaar geleden tijdens de museumnacht. Samen met mijn nichtje liep ik over de Nieuwezijds Kolk richting Centraal Station. We waren al in het Scheepvaartmuseum geweest, in het Handtassenmuseum, in het Planetarium, in de Portugese Synagoge en het Paleis op de Dam en nu zigzagden we wat door de stad. Plotseling voelde ik een felle ruk aan mijn schoudertas... Ik droeg hem kruislings over mijn schouder om tasjes die vervormd te zijn, maar tegen deze ruk was het hengsel, hengsel niet bestand. Verdwaasd keek ik toe hoe, voor mij over de stoep, een man op een mountainbike wegreed met mijn tas in zijn rechterhand. Hé, hey, die mag hier helemaal niet fietsen, dacht ik eerst. Pas toen drong het tot me door. Ik was beroofd. Van mijn lievelingstas nog wel, een exemplaar in de vorm van een schaap. Een paar tellen keken mijn nicht en ik elkaar beduust aan. Toen zetten we de achtervolging in. En terwijl we renden, gebeurde er iets vreemds. We haalden de mountainbiker langzaam in, alsof hij in slow motion fietste. Graag zou ik nu beweren dat ik over buitengewone sprintcapaciteiten beschik, of dat mijn nichtje Daphne Schippers heet, maar de werkelijkheid was veel prozaaischer. De tasjesdief fietste gewoon extreem langzaam. Zo langzaam dat ik al gauw vlak achter hem rende en een goede close-up had van zijn afgezakte broek, zijn bleke onderrug en harige bilspleet. Ik greep zijn t-shirt vast, de man smeet mijn schaap op de grond, ik pakte de tas en dat was dat. Als het aan mij had gelegen althans. Mijn nichtje was door het voorval in razernij ontstoken. Bovendien had ze een betere conditie dan ik. De man begon iets sneller te trappen, maar ze bleef hem achterna rennen. Ik hobbelde er halfslachtig achteraan, vooral omdat ik de verwensingen die ze hem toeriep graag wilde horen. Mijn nicht is zeer creatief met taal. Haar precieze woorden zal ik hier niet herhalen om uw luisteraarsziel te sparen, maar de strekking was Blijf staan, onaardige man, dit ga je niet overleven. Opeens zag ik haar stoppen en ergens op de deur bonken. Het bleek een politiebureau te zijn. Houd de dief, heigde ik. Dat had ik altijd al een keer willen roepen. Het kwam er niet zo heldhaftig uit als ik wenste. Maar er stormden hoe dan ook drie agenten naar buiten. Wij wezen hen de weg. De dief was net linksaf een hoek om verdwenen. En zij zetten de achtervolging in. Toen werden we door een vierde agent naar binnen geroepen. En kregen we een kopje thee en een stroopwafel. De getuigenverklaring die we moesten afleggen duurde lang. Ik denk drie kwartier. Over het uiterlijk van die dief wist ik weinig te melden. Of ik hem zou kunnen identificeren, vroeg de agent. Kleur haar, kleur van de kleding, postuur, ik had er allemaal niet op gelet. Ja, hij had alleen een extreem harige bilspleet, zei ik uiteindelijk. De agent noteerde het zonder een spier te verrekken. Toen we klaar waren, kwamen we bij de koffieautomaat de drie agenten tegen. Of ze hem hadden gevonden, vroeg ik. Ja, we hebben wel een man op een mountainbike ingerekend, zei de kleinste van het stel, en we denken dat dat hem is. Kun je een signalement geven? Ik noemde de beelspleet weer en de drie mannen lachten. Dan hebben we de goede te pakken. Ze vertelde dat de man eerder op de dag de mountainbike had gestolen en dat hij daags daarvoor uit Oost-Europa in Nederland was gearriveerd. Waarschijnlijk was dit de eerste keer dat hij op een fiets zat, zei de langste van het stel. Alle drie lachten ze weer. En opeens had ik medelijden met de dief. Helemaal vanuit een ander land hierheen gereisd en nu zou hij waarschijnlijk linea recta weer naar huis worden gestuurd. Ik drukte mijn schaap tegen me aan, bedankte de agenten en liep met mijn nichtje naar de uitgang. Bij de deur draaide ik me om. Zegt u maar tegen de dief dat het me spijt, zei ik. Toen liepen mijn nicht en ik de museumnacht weer in, waar we nog een knipoog kregen van een bekende Nederlander. Maar dat is een ander verhaal dat maar een andere keer moet worden verteld.
0: Dank je wel. Zo'n gebeurtenis vergeet je nooit meer, volgens mij. Uh, wat hebben jullie reacties? Heb je ook al zoiets voor soortgelijks meegemaakt? Ben je een keer beroofd, uh, Ariane?
1: Uh, nee, ik geloof niet dat... Uh, 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 dat lijkt me heel beangstigend. Ja. Omdat uh, dat toch... Hey, ja, nou, uh, na afloop. Echt, uh, ja, ja, ik kan ik, me ik... voorstellen dat je daarna echt een reactie uh, hebt gehad. Ja, ik ben een Dan... jaar
4: lang echt voorzichtig ja. geweest op mijn tas. Nu absoluut niet meer. Ja. Maar, uh, oh nee, ja. we, moeten, we moeten alle tasjes <laughs> die we niet luisteren.
1: Ja, dus uh, nee, ik ben wel een keer opgelicht. Mijn, uh, veel te veel geld uh, als borg voor een kamer betaald. Dus dat was uh, ook een hele nare ervaring. Het is inderdaad... Op een gegeven moment gaat je niet meer om het geld, maar om het uh, feit dat je zo verschrikkelijk bedonderd bent. En uh, ja.
2: ja, ja. En Henk vroeg me eigenlijk af: dit, uh, is het nou zo dat met de komst van meer toeristen in Amsterdam dat dit soort voorvallen meer voorkomen, ja. of is het? Want je zei net al dat de nou, ja, criminaliteit ik... daalt, maar.
3: Ja, de, nou, maar goed, dat, die cijfers zijn altijd uh, de criminaliteit per persoon. Hè? Dus ja. als er meer mensen komen, heb je ook in het algemeen meer criminaliteit. Maar dat, uh, er komen wel steeds meer toeristen, maar dat gaat niet zo snel dat, dat het... Uh, het aantal, de, de daling van criminaliteit opheft. Nee. Zo erg snel ook allemaal. Met vind... het aantal toeristen. Ik
4: vroeg me net tijdens ja. jouw verhaal, vroeg ja. ik me af of ik er dan zo toeristisch heb uitgezien die nacht. Dat, dat, dat die dief dacht van. Maar ja, ja aan nou, de andere dus kant. Ik denk ja. dat het feit
3: dat dat, dat dus. Uh, ik weet niet, het woord museumnacht begint geloof ik om acht uur s avonds. Maar het ja. was waarschijnlijk al uh, behoorlijk laat.
4: Ja, druk. Uh, en uh, en druk. die man. Yeah. En jij
3: had, was waarschijnlijk inmiddels overvoerd door indrukken. Niet meer zo verschrikkelijk ja. Ja. Uh, alert als je
4: om acht uur geweest. En die man hij. kwam ook net uit een ander land, dus die ja. had misschien wat wij hebben dan wat je zei bij Canadezen of Taiwanese, Misschien had hij bij Nederlanders dat hij dat niet zo goed kon inschatten. Ik bedoel, het feit
3: dat hij niet kon fietsen en toch een fiets gebruikte ja, ik denk is... dat het een, uh, ik zeggen, een, uh, geen uh, zeer ervaren boef was. Maar, uh, nee, dat... Wat ik een, een heel interessant uh, onderwerp, uh, onderdeel van jouw verhaal vind is A, dat het vijf jaar geleden gebeurd is. Als dat betekent dat je daarna vijf jaar lang vrij hmm. geweest bent van criminaliteit, dan is dat weer een, een mooie illustratie ja. van mijn bewering? Uh, het is allemaal vreselijk, maar we moeten het ook niet overdrijven. En wat ik ook heel erg herken, is dat je eigenlijk niet, dat je geen beschrijving wist te geven van uh, de dief. Ik heb zelf eens gehad dat ik gewoon voor mijn raam uh, van mijn kamer op de eerste verdieping zat te werken. En plotseling zie je, realiseer ik me dat er al een, een poosje een paar mannen bezig zijn om een auto open te breken. Dat,
1: ik ja. word, word
3: wakker. Ik bel de politie. Sorry. En uh, ik vraag wat moet ik moet doen. En ze zeggen: Nou, zorg dat ze je niet zien. Want dan zijn ze weg voordat dat, weinig zijn. Ze waren er binnen twee minuten. Leven de Amsterdamse politie. <laughs> maar helaas was er net een uh, vrouw met een kinderwagen verschenen. Dus ze hadden zich teruggetrokken. En dus ik loop naar buiten. En ik zeg tegen die agent uh, achter het stuur: Ja, ze zijn uh, toch net weg. En toen vroeg hij: Hoe zagen ze eruit? Nou, daar had ik me nog helemaal niet gezegd. Terwijl ik dus echt minuten naar ze heb zitten mm. kijken. Dus ik. En die man, eh, die, man die agent dat was een Surinamer, die dacht dat ik niet wilde zeggen dat ze zwart waren. Yeah. Dat was helemaal niet. Ze waren helemaal niet zwart, waren gewoon pikwitte pik, markers. Maar dus, ik wist het gewoon niet. Dus zei: ja, ik weet het niet. Ja, ja gewoon postuur, weet je wel. Ja, nou ja, dat man, was natuurlijk vrouw. volstrekt, volstrekt yeah. zinloos. En die agenten zijn dus ook. Weggegaan. Later heb ik nog wel de eigenaar van de auto een, een briefje kunnen ondertekenen dat ik gezien had dat hij slachtoffer was van kinderen. Ja,
0: Lastig. Uh. Ja. Het, ja, het geheugen, dat kan je, is ook niet altijd betrouwbaar in dat ook soort. Ook ja, ja, zeker. Maar als het vrouwen waren geweest, had je het waarschijnlijk ja, wel onthouden. dat denk ik, dat, uh, dat denk ik, nou ja, dat weet je niet. Goed
3: experiment, ja. Ja.
0: dat proberen. Dat, dat valt al meteen op, want uh, nou ja. Um, we hebben het net met Henk Elvers gehad over criminaliteit in het heden. En ik wil graag nu het uh, tweede deel van uh, het gesprek doen met Ariane Smit over crimineel gedrag, gedrag in het verleden. Uh, goedemorgen nogmaals. Uh, jij bent bezig met een onderzoek naar criminaliteit en gender in de 17e en 18e eeuw. Wat we net al, dat is dus de vroegmoderne tijd. Kan je daar wat over vertellen, het
1: uh, onderzoek? Of het onderzoek? Ja, ja. hoe is ja. Het? Uh, nou ja, Mijn onderzoek uh, uh, maakt deel uit van een groot onderzoek. Ja. Uh, dat heet Crime and Gender in Comparative Perspective, 1600-1900. Wat we aan de Universiteit van Leiden uitvoeren onder leiding van Menon van der Heijden. En, um, wat we eigenlijk willen doen is een, um, uh, meer zicht krijgen of uiteindelijk een model ontwikkelen om veranderingen in vrouwencriminaliteit uh, ja, te verklaren. Ja, hoe komt dat nou? En, uh, wat we doen is onderzoek naar criminaliteit in verschillende steden, in ja. verschillende Europese steden. Uh, in uh, Frank of, uh, sorry, in uh, Duitsland, uh, Italië, Frankrijk en Engeland. En ik uh, kijk naar Nederlandse steden. Ja, Amsterdam ja. ook? Amsterdam ja. Uh, ja, maakt daar een uh, belangrijke Groot. deel van uit. Amsterdam is echt uh, ja, de grote stad ja. in, uh, in de Republiek. Um, en uh, waar ook behoorlijk wat criminaliteit. Uh, Plaatsvindt. Het ja. is
0: dus door, we gaan er doorgaans sneller van uit... dat criminaliteit onder vrouwen minder vaak voorkomt. Terwijl, nou ja, dat, dat is dus gewoon klinklare onzin... als we de, naar ja. het verleden kijken. Ja. Dat
1: heb ik begrepen uit het uh, onderzoek. Ja, dat klopt. Um, heel vaak uh, wordt verondersteld dat, uh, dat inderdaad de deelname van vrouwen een soort van constant is en niet verandert. Maar uh, wat wij willen laten zien of wat we kunnen laten zien ja. is dat dat uh, voor de vroeg tijd anders was. Dat de criminaliteit dat vrouwen behoorlijk aandeel uh, daarin uh, hadden. Um, het was veel hoger. In Amsterdam heb je jaren dat er meer vrouwen voor het gerecht uh, moeten verschijnen dan uh, mannen. Uh, ook in Leiden is dat uh, in, in de tweede helft van de 18e eeuw uh, het geval. En, uh, nou ja, dat is wel eerder geconstateerd, dat wisten we wel, dat het ja? hoger was. Maar hoe komt dat nu? Dat is wat, wij, uh, wat we proberen te verklaren. En wat zijn die cijfers uh, nu eigenlijk? Misschien de hengeld? Nee,
2: 1 op 10. Ja. In, in de
3: geregistreerde criminaliteit is dus 1 op de 10 uh, wordt <coughs> door een meisje uitgevoerd. Ja. Ja. En, de, en terwijl de criminaliteit daalt, da, de, onder mannen en vrouwen, daalt hij onder mannen veel sneller dan vrouwen. Dus vrouwen hm. zijn bezig met de inhaalslag en over een poosje kunnen ze weer in BH nog aansluiten.
0: Ja. Is er ook verschil in uh, crimineel gedrag van mannen en
1: vrouwen? De, doen vrouwen ja, anderen het uh, vergrijpen?
0: Wat ja. kan je voorbeelden geven? Uh,
1: nou ja, wat je ziet is dat um, uh, mannen meer veroordeeld worden voor uh, geweldsmisdrijven uh, en ernstige geweldsmisdrijven, um, overvallen met geweld, uh, moord. En uh, vrouwen in de vroegmoderne tijd uh, toch, uh, even kijken naar nou ja, wat zijn uh, typische vrouwendelicten. Um, uh, veel zedendelicten, uh, prostitutie, ja, zoals, ja. Uh, moral crimes, uh, zoals we dat noemen, prostitutie. Mm -hmm. uh, uh, voor overspel, uh, maar ook uh, voor uh, bijvoorbeeld heling. Uh, daar zie je vrij veel vrouwen in, uh, in veroordeeld worden. Ja. Maar het is wel belangrijk om voorzichtig te zijn met dat soort stereotyperingen, oh, ja. denk ik. Want uh, voor je het weet, um, eh, als je vanuit dat soort stereotypen denkt... ja, er is criminaliteit waar vooral vrouwen, vooral mannen worden veroordeeld. Um, maar zorg vooral dat je je blik openhoudt voor de variaties in, in criminaliteitspatronen. Want die zijn er zeker ook. Ja. Maar overspel, wordt nu niet meer als crimineel... Nee, precies. Verregen. En er wordt wel vaak gezegd, hè, dat... Uh, uh, oh, maar daarom was natuurlijk de vrouwencriminaliteit ja, zo een... hoog in, uh, in de 17e eeuw. Want nu wordt helemaal uh, uh, prostitutie uh, of, of overspel... Of, ja, nou ja, eigenlijk meer algemeen uh, uh, seksualiteit, seks buiten het huwelijk... Ja. Is niet meer uh, strafbaar. Daar bemoeit men uh, zich uh, uh, niet op dat niveau mee. Um, het is wel zo dat dat heeft bijgedragen aan, uh, aan, uh, aan het hoge cijfer, maar dat kan toch niet helemaal verklaren. Want als je nou gaat kijken naar bijvoorbeeld vermogensdelicten, hè, um, diefstal bijvoorbeeld, dan zie je dat toch ook uh, in, in sommige jaren de, de man-vrouw verhoudingen nou, misschien nog net geen 50-50 uh, uh, is. Maar toch dat we aanzienlijk aan zeker 30% van, uh, van de veroordeelde dieven uh, uitmaken. Dus het, uh, ja... Kan je een uh, profiel geven van zo'n vrouw die vroeger leefde en
0: uh, voor, op het schavot uh, gestaan heeft?
1: Ja. Ja, de, ja, de straf is afhankelijk ja, of, hè, of van precies, het uh, Dat, dat, dat voor... varieert, maar ja. Ja, dat is inderdaad een van de straffen. Er... Um, ja. zijn, er, zijn er bekende vrouwen of zijn er verhalen van? Ja, ja ik denk dat een hele bekende is, uh, is uh, Elsie Christiaans, die hier uh, aan de overkant van het Eie um, uh, nou ja, geëindigd is. Ze was hier uh, die is ter dood uh, veroordeeld omdat zij. Um, uh, haar uh, uh, hospita uh, om het leven heeft uh, gebracht. Een ontzettend ongelukkige geschiedenis. Elsje komt als het uh, is een heel bekend verhaal hier uh, voor Amsterdammers. Dus Elsie komt uh, als uh, uh, jong meisje, ongroep meisje hier naartoe vanuit uh, Denemarken, uh, zoekt een baantje, uh, is uiteindelijk uh, huurt een kamer, maar kan haar hospita niet betalen. Nou, er ontstaat een ruzie. Uh, ik geloof dat uh, de hospita haar slaat, zij slaat terug, maar doet dat met een bel. Dat loopt niet goed af. Uh, vrouw dood ja. Elsje uiteindelijk uh, geloof door de buren uit de gracht gevist en uh, veroordeeld uh, vermoord um, ja Elsje is uh, in zoverre atypisch er zijn niet heel veel vrouwen die vermoord veroordeeld worden maar haar, de manier waarop zij in die criminaliteit uh, terechtkomt is wel heel typisch uh, namelijk als ongehuwde vrouw uh, vrij jong nog kwetsbaar uh, ook kwetsbaar ja. Komt naar de stad toe, op zoek naar werk, aangetrokken, ja. zoals ontzettend veel vrouwen. Um, zij ook nog van ver, eh, het gaat niet, niet alle vrouwen komen van zover, maar uh, ja, uh, bijzonder kwetsbaar, op zoek naar werk, niet in staat om te betalen. En, en... Um, veel vrouwen kozen in Elsjes plaats waarschijnlijk om uh, diefstal te gaan plegen, komen in de prostitutie terecht, dat soort zaken. Um, ja, als je eindigt ongelukkiger. Ja, tragisch. Ja.
0: Dus door kwetsbaarheid. Uh, ja. de, en dat, Henk, dat zie je. Die verschillen zijn vandaag de dag. Ja, prostitutie, dat is ook een groot probleem in Amsterdam. En dat zijn eigenlijk ook gewoon hele kwetsbare vrouwen die beschermd moeten worden. Of kan je daar wat iets over vertellen?
3: <coughs> nou, recent. natuurlijk Toen de, het, uh, de prostitutie gelegaliseerd werd mm -hmm. uh, in het eind van de vorige eeuw. Daar was zo'n enorm optimistische gedachte dat uh, vanaf dan uh, uh, het een beroep als alle anderen waren. En dat sommige vrouwen daarvoor kozen en uh, daarmee hun uh, brood verdienden. Maar dat is uh, volstrekt verkeerd uitgepakt. Ja. Uh, als je nu de prostitutie in Amsterdam moet uh, kenschetsen. Dan vrezen wij dat er een enorm aantal men, uh, vrouwen uit uh, Oost-Europa en uit Afrika hier Gedwongen in de prostitutie zitten, dus slachtoffers zijn van mensenhandel. En dat is een schandelijke misstand in onze stad, ja. uh, uh, waar vreemd genoeg nog altijd geen uh, serieuze aanpak uh, voor bestaat. En ik vind dat zelf een, uh, nou ja, uh, in Je... de tijd waar Ariadne over Mocht prostitutie niet, uh, nu mag het wel, maar je ziet dat, het, het... dat het, die wijziging, volstrekt onbedoeld, maar een heel ander en misschien wel nog erger uh, probleem in de, de misdaad heeft gegenereerd. Mensenhandel en, en mis, uh, misbruik uh, en ja. ook veel geweldpleging. En uh, het spijt me zeer dat, uh, dat wij in een stad wonen die dat uh, over zijn kant laat gaan.
0: Ja, triest uh... meisje, ja. Um, wat is het, uh, het verschil in het vervolgingsbeleid? Zie je dat ook nog erin terug?
1: Dat vrouwen anders
0: uh, worden
1: uh, berecht? Ja, ja. ja. Uh, nou ja, het is uh, lastig, hè? want je weet, er is uh, vanuit criminologie wel een, een theorie uh, daarover. De chivalry theory. Het mm -hmm. idee dat, um, uh, een is een twintigste eeuwse theorie die zegt van ja, dat hele systeem, rechtssysteem wordt beheerst door mannen. Uh, die zijn toch wat, hè, vanuit een soort van bescherming ten aanzien van vrouwen, worden vrouwen milder behandeld. En uh, met name in, de, in het Engelse onderzoek in de geschiedenis uh, wordt er ook veel nadruk op gelegd van ja, uiteindelijk... Um, Krijgen, eh, wordt er voorzichtiger, milder met vrouwen, vrouwelijke criminelen omgegaan. Ze worden eerder vrijgelaten of krijgen minder uh, harde straffen opgelegd. Um, ik heb zitten kijken of wat, zie ik dat nou ook terug in, um, uh, in de Nederlandse situatie, in de Amsterdamse situatie. Ja. Um, een andere, uh, Piet Spierenburg, andere wetenschapper, die heeft laat, wel laten zien dat vrouwen op een gegeven moment minder uh, in het openbaar worden uh, uh, berecht. Maar uiteindelijk... Uh, kan ik niet echt vinden dat er, dat er milder wordt opgetreden tegen vrouwen. En ja wat dat betreft zit ik natuurlijk ook iets raars te zoeken. Want wat juist wil verklaren, hoe het komt, dat die cijfers zo hoog zijn. Ja. Dat zou er natuurlijk heel goed toe hebben kunnen, een van de factoren kunnen zijn geweest, hè, dat dat uh, hier afwezig was, dat de criminaliteit onder uh, vrouwen zo hoog was. Of althans, we kijken natuurlijk steeds naar de berechte criminaliteit. Dat is dus je bedoelt belangrijk om dat, te, uh, nu, dat, dat nu vrouwen
2: eigenlijk milder worden berecht en dat het daardoor lijkt alsof... Dat, Alsof er werd...
1: meer vrouw criminaliteit was onder vrouwen? Ja, nou niet nu, maar inderdaad. In de, in de, in de 20e eeuw werd wel verondersteld dat dat een van de redenen was. die bijdroeg aan het lage percentage vrouwen onder de criminelen. Ja. De afwezigheid daarvan in de. Um, vroegmiddend, in de 17e eeuw, zou dan. Uh, kunnen verklaren, mede kunnen verklaren... waarom het, het hoger was. Ze werden niet, ze werden niet um, zachtzinnig uh, aangepakt. Nee, zeker niet. Ik, ik heb ook nog wel een vraag. Ik moest laatst een uh, psycholoog interviewen.
4: Dat ging over heel iets anders. Maar dat ging over persoonlijkheidsstoornissen... en ho, ho, hoe dat verschil bij mannen en vrouwen te verklaren was. Um, ja. En daar werd gezegd van ja, mannen worden dan vaker als crimineel weggezet en, en bij vrouwen wordt het vaker op een persoonlijkheidsstoornis ja. ge gegooid. Is dat nou, een... dat
1: is heel interessant dat je dat uh, uh, hier uh, opbrengt, want uh, dat uh, is ook een van de belangrijke... Theorieën uh, waarvan we denken dat. dat we weten nog niet, voor Nederland nog niet voldoende of dat een rol heeft gespeeld, maar voor Engels onderzoek uh, is dat wel bekeken. Een belangrijke theorie voor de afname van vrouwencriminaliteit. Nee, ik moet zeggen de veroordeelde vrouwen. In de 19e eeuw. He, men gaat in plaats van uh, baat, gaat men naar het idee dat vrouwen mad zijn. Dus ze zijn niet slecht, maar ze zijn gek. En daar... Heb je andere instituties voor? Je stopt ze niet meer in de gevangenis. maar je, je stopt ze in uh, instellingen die uh, uh, gekke vrouwen uh, herbergt. En uh, dat zou heel goed kunnen zijn dat, dat, uh, dat, dat er gewoon een andere oplossing voor eenzelfde soort gedrag uh, uh, wordt gevonden. Maar dat vinden wij dus terug in de statistieken. En uh, je moet alleen wel heel goed kijken om, uh, om te weten wat je ziet. En uh, die statistieken goed te, te interpreteren. Want er zijn alle verklaringen voor het idee. Want in de vroegmoderne tijd was, uh, was de criminaliteit onder vrouw heel hoog. Um, dat is inderdaad zo nou, 10%. Uh, Toen gelopen tot 10% in de 20 ste eeuw. Hoe komt dat nou? Dat is natuurlijk ook de grote vraag. En deze verklaring is er daar één voor. Het, een andere manier van omgaan met. Uh, ja, misdadig gedrag, deviant gedrag van, uh, van vrouwen, afwijkend gedrag.
2: Maar als ze, als ze dus criminele, criminele vrouwen in het gekkenhuis zouden stoppen. dan zou het toch juist ook weer niet ja, die ja. hoge. Uh, die hoogte van het criminaliteitscijfer verklaren? Of nou, neem je die dan ook zou, mee nee, als dat criminele? Nee, het
1: zou dan een ontwikkeling zijn dat dat vanaf de 19e eeuw uh, oh, dat gebeurt, dat dus gebeurt. Dus dat gebeurt, ja. okay. aanvankelijk uh, uh, zouden die vrouwen dan vooral. En je ziet ze ook hoor. Het zijn echt soms heel schrijnende verhalen van vrouwen die je leest in die bronnen. Uh, dat je denkt, ach die is echt helemaal uh, kirwit. Uh, maar komt vanuit die. Uh, uh, en daartoe wel tot, uh, tot misdaad, maar wordt gewoon in de. 17e-18e eeuw keihard gestraft. Ja. Um,
3: ja. ja. Dat maakt het sowieso zo ingewikkeld, hè? Om, om, nou, nu met twee eeuwen geleden of drie yeah. eeuwen geleden, omdat het hele strafrechtssysteem zo anders in elkaar zat. In de 17e eeuw werden ontzettend veel misdrijven uh, die werden bestraft, onder andere met verbanning. Hè? Dus dan ja. werden yes. mensen de, de stad uitgestuurd. Nou was dat niet altijd even effectief. Maar dat is een heel andere manier van doen. Uh, wij, wij doen voortdurend onderzoek naar recidieven. Zelfs de mensen ja. die weer terugkeren. Nou, die, die verbannen mensen, voor zover ze zich weer gingen misdragen, gingen ze zich dus elders misdragen. Ja. We gingen, die werden naar Keulen gestuurd of naar uh, Brussel. Of, of, of nou, in ieder geval, ze moesten, stad moesten de uit. stad uit. Ja. En uh, nou ja, als je je afvraagt... Hoe zat het met het recidieve patroon 200 jaar geleden en nu? Ja, dan moet je dat soort dingen... En die zijn niet altijd even goed gedocumenteerd, uh, neem ik aan. Maar
0: even ja, tegen deze... ziektes ja, ja, in het grote uh, archief. Ja. ja. Is ja. dat
3: zo, zo lastig om ja, al die, ja. die, die, die verschillende aspecten allemaal tegelijk uh, ja. mee te nemen.
1: Nou ja, maar ik denk wel, hè, het is voor ons heel moeilijk om dat te kwantificeren, dat klopt. Wij vinden wel heel veel recidieve gevallen uh, waarbij je denkt, ja, maar als je nou voor de zesde, zevende keer bent opgepakt, dan moet je toch een idee hebben dat het niet heel handig is om weer terug te komen naar Amsterdam en daar uh, je diefstal te plegen. Uh, er zijn ook veel vrouwen die dat uh, door hadden. Uh, en uh, er wordt enorm veel tussen verschillende Hollandse steden heen en weer gereisd. Um, wat heel opvallend is, is de enorme mobiliteit van, uh, van vrouwen in die periode. En juist omdat het natuurlijk gefragmenteerd is en per stad wordt hè, men ver, veroordeeld, um, zie je dat als ze de ene stad zijn uitgegooid, het gewoon in de volgende stad uh, gaan proberen. Dus dat is het leuke van zo'n vergelijkend onderzoek bij verschillende steden. Dan uh, worden ze in Leiden uh, de stad uitgezet. Dan kom je ze vervolgens in uh, Amsterdam weer tegen. Overigens houden die steden houden heel goed contact met elkaar. En uh, vaak is dat wel bekend bij uh, de vervolgers. Ja. Hoe, uh, hoe, zat, hoe zat het
0: met die vormen van sociale controle? Want we hadden het Net over guardianship. Uh, ja. Kan je iets over sociale controle in de vroegmoderne tijd? Ja. Uh, ja, dat was
1: natuurlijk enorm belangrijk. De, het is um, wat ik net zei: die, uh, de, de capaciteit van, het, van, de, van de politie, van de schout, is natuurlijk heel beperkt. Dus er hangt heel veel af van de aangiftebereidheid. Um, je hebt ook wel in de vroegmoderne tijd verschillende vormen van sociale controle die min of meer geformaliseerd zijn. Hè? Je hebt verschillende soorten rechtbanken, verschillende soorten uh, instellingen die zich Bezig houden met het bestraffen van gedrag wat niet getolereerd wordt. Buren letten op elkaar. Er zijn ook wel voorbeelden van buren die. Hè, buurtgemeenschappen die. gedrag bestraffen. Uh, bijvoorbeeld uh, huiselijk geweld wordt. Uh, door in, uh, in, in Leiden door gebuurten uh, oh, ja. bestraft. Uh, je hebt hogere rechtbanken, je hebt lagere uh, rechtbanken. En dat is ook als je kijkt naar man-vrouw verschillen. heel belangrijk om op te letten. Omdat. Uh, uh, heel veel van de, van de geweldsmisdrijven, bijvoorbeeld door, door, uh, die, uh, door, die door vrouwen worden gepleegd, voor lagere rechtbanken komen. Het idee is vaak dat vrouwen zijn totaal niet gewelddadig. Um, nou ja, je komt ze weinig tegen in de criminele vonnissen die hier in, het, uh, in de boeken worden opgeschreven in uh, Amsterdam. Ga je kijken naar andere vormen van uh, um, ja, berechting en vervolging, dan zie je wel degelijk. Dat vrouwen hier uh, gewelddadig verdrag uh, vertonen. Elkaar slaan tot bloedend toe aan de haren, door de straten slepen. Maar dat wordt op een andere manier berecht. Dus daar moeten we heel voorzichtig mee zijn ja. om daar algemene uitspraken. over te doen.
0: Ja. Um, is er een link te maken tussen de onzekerheid en armoede en criminaliteit? Uh, we zijn al een beetje bij het einde. Dus ik dacht even de, gewoon om het rond te krijgen. Um, Henk... Uh, vrouwen, ja, toch onzekerheid. En nu met die prostitutie, hoe, uh, hoe, hoe staat het in verband met elkaar? Uh, de armoede en criminaliteit.
3: Nou, uh, hoeveel minuten hadden we nog? Nee, we hebben nog geen... Nee, nou, een van de, van de verklaringen yeah. die vaak voor criminaliteit worden gegeven... is dat mensen om een normaal leven te leiden... Uh, als ze in een situatie verkeren, dat ze dat niet op een uh, legale manier doen, dat ze dan naar illegale middelen grijpen. Dat uh, is ook uh, uh, regelmatig aangetoond dat daar een uh, kern van waarheid in zit. En, uh, maar daarbij moet je dat toch vooral in een, uh, zeg maar een vergelijkend perspectief zien. Ja. Want in, in zekere zin kan je zeggen, vergeleken met de tijd die Ariadne bestudeerde, komt armoede in Nederland helemaal niet meer voor natuurlijk. Hè? Ook de, de armste mensen in Nederland zijn, okay. zouden in, in, in de 17e eeuw waarschijnlijk uh, uh, als spekkopers worden beschouwd. Dus het is Voor een deel is het vaak, vaak dus jezelf vergelijken met, met anderen. En anders, uh, dat, dat heet dan de, de strain theorie. Dus dat je onder spanning staat, dat je niet uh, met legale middelen het doel kunt bereiken dat het je net zo goed gaat als, als iemand anders met wie je je vergelijkt uh, en, in die, in, en daar zijn ook zeker wel, uh, wel aanwijzingen voor. Aan de andere kant uh, zijn er in de criminologie veel mensen die het vooral uh, vanuit de gelegenheid zien, van, nou ja, in principe zijn wij met z'n vijf hier aan tafel ook heel, heel geschikt om criminaliteit te plegen als ze maar een mooie gelegenheid uh, zien. En, uh, 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 als ik hier mijn portemonnee laat liggen en uh, ik ga naar de wc... dan, nee,
1: ja, dan nee, is nee, uh, nee, het weer de vraag. Er
3: zit maar een tientje in, dus jullie denken dan natuurlijk... ach, laat maar niet doen. Ja. Maar stel dat je hem open doet, er zit 5000 euro in. Nou, uh, Ik niet wil jullie mij. niet, met, niet meteen, ja. uh, meteen betichten dat je het dan doet. Maar de, als je dan plotseling zo'n opportunity of zo'n gelegenheid ziet... dan gaan heel veel mensen voor de bijl. En uh, ik denk dat dat misschien wel een veel belangrijke verklaring is... En ook als, je, als jij zo rijk bent dat, Dit, dat je die 5000 je de, ja, euro ja. misschien niet echt nodig hebt... Als er een gelegenheid, ja, gelegenheid is. Ik denk dat uh,
1: voor de vroegmoderne tijden. Toch, ja. dat je toch echt in segmenten moet kijken. Dit geldt heel erg voor de dienstbodes. die van hun ja. uh, meesters en vrouwen stelen. Maar ik zie toch wel heel duidelijk. ook een, een hele uh, uh, ja, grote groep van vrouwen. voor wie. Uh, criminaliteit echt uh, onderdeel is. van hun manier om door het leven te komen. En uh, die hebben allerlei baantjes. af en toe doen ze eens beroep op armenzorg. Maar criminaliteit maakt ook onderdeel uh, uit. van uh, de manier om in hun. Levensonderhoud te voorzien. En zonder komen ze er vaak niet. Dus uh, en dat zijn inderdaad die kwetsbare vrouwen. Kwetsbaar. Tegelijkertijd ook wel. Uh, het, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met het uh, verklaren vanuit het emancipatie-idee. Uh, de hoge vrouwencriminaliteit voor de vroegmoderne tijd gaat dat denk ik niet helemaal op die manier op. Um, want vrouwen zijn ondergeschikt. Maar ja. ze zijn wel zo assertief. En verschrikkelijk uh, slim om. Uh, de manieren te vinden om aan hun geld te komen. Degene die... Uh, een handeltje uh, te drijven. Uit, uh, ja, zeker. En ja. degene die... Degene die, uh, die daar dan minder succesvol ja. in zijn, die. Uh, die komen in de bronnen terecht. En uh, die kan ik dus uh, onderzoeken, maar de, ja, dat is natuurlijk een hoop uh, ongeregistreerd ja. gebleken. Uh, hoe... Uh,
0: hoe kan de verbinding van wetenschap en praktijk uh, ervoor zorgen... dat de aanpak van criminaliteit in Amsterdam beter begrepen en vo uh, voorkomen wordt? Uh, Henk? Kan je daar dit boek...
3: Lees allemaal het boek. Ja. ja. Het... Uh, nee, nou nee, kijk. Het...
2: Um,
3: de, de criminologie is in zekere zin nog steeds een vrij jonge wetenschap. Ja. Uh, heeft, uh, heeft uh, uh, laat ik maar zeggen, betrekkelijk weinig... Uh, uh, in de melk te brokken uh, gehad. Uh, dus ik denk dat er nog uh, heel veel winst te maken is door de inzichten die in mijn wetenschapsgebied uh, gevonden worden op beleidsniveau door te spreken. Amsterdam is wat dat betreft een heel uh, prettige stad. Yeah. Omdat dat, uh, uh, op het niveau van het uh, beleid dus uh, medewerkers van de burgemeester enorme belangstelling uh, bestaat criminaliteit en ook heel veel belangstelling bestaat voor het uitproberen van functionele ja. methodes. Wat dat betreft ben ik optimistisch, aan de andere kant, criminaliteit zal nog wel even bestaan.
0: Dankjewel, uh, dat was het alweer. De, uh, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering Radio Zwammerdam, waarin we licht werpen op criminaliteit in het verleden en in het heden. Henk Elvers, Ariane Smit, beiden heel erg bedankt voor jullie komst. De column werd verzorgd door Gemma Venhuizen, ook erg bedankt. Achter de knoppen zat Elmer Rikhof. we hebben hem niet gehoord, dus hij heeft het uh, goed gedaan, dankjewel. Uh, en natuurlijk Mariebeth, bedankt. Ja, bedankt. Um, zo is de aflevering alweer voorbij gevlogen. Ik hoop dat u volgende week weer luistert. Uh, deze uitzending is later in de middag via Soundcloud te beluisteren. Of uh, als podcast via iTunes of Stitcher. Maar als jullie, op onze, als jullie onze website in de gaten houden, uh, dan zie je hem daar ook verschijnen. Mijn naam is Frauke Waterboek en ik wens jullie een hele fijne zondag. Dank u wel. Ja.